0: Olá amigas, olá amigos, começa agora mais uma edição do podcast do blog Legislativo, eu, cientista político Vitor Oliveira, uma companhia maravilhosa, incrível, profética, né? É, eu ia fazer um comentário aqui um pouco jocoso, mas não, companhia maravilhosa de Graziella Testa, tudo bom Grazi?
1: Tudo bem, com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. A Grazi não deixa eu fazer minha apresentação.
0: A Grazi, A Grazi não deixa. A Grazi não deixa. Mas é isso, agora ela já falou, já deu o jabá, já fez o jabá. É isso, com o apoio da Fala, Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Produção e edição de Aline Floriano, que é importante dar o disclaimer também aqui. Dizer que.
1: Na ausência sentida
0: de Humberto Dantas. Exato. Estamos nós aqui, né, as crianças, tomando conta do parquinho. Né? Apesar que de criança não temos nada, não é verdade, Grazi? Aproveitando ah, tem um também. Pouco, é, aproveitando também é. para dar boa noite já para o Miguel Duarte, para todas as pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Né? Nós estamos hoje gravando um horário diferente do programado, né? numa quinta-feira, por conta, por conta do que? Do feriado, por conta do Coelhinho da Páscoa, por conta uh, de motivos religiosos, que eu não vou fazer nenhuma apologia aqui, eu faço apologia à indústria do chocolate, mas não faço a religiões. Uh, e estamos aqui para comentar mais uma semana maravilhosa, o um mundo maravilhoso dos parlamentos, como diria... Humberto Dantas, que está só no chinelinho, curtindo suas últimas, seus últimos dias de férias. Uh, começo, minha querida Graziella Testa, como diria... É, eu ia falar começar por partes e fazer a piadinha de sempre, mas eu acho que a gente pode começar falando sobre o acontecimento aí, talvez, que tenha repercutido mais essa semana envolvendo o Legislativo, que foi a aprovação pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo da cassação do mandato do deputado Arthur Duval, vulgo, mamãe, falei, vulgo, é, não não vou falar isso porque você vou ser é, enfim, vulgo, é, divulgador, de ou divulgador não, é, gravador aí de, de áudios é, um pouco decorosos com relação às mulheres ucranianas. É, Grazi, você acompanhou esse negócio aí na Assembleia, como é que você viu esse processo todo, enfim?
1: Olha, bem surpreendida, né, Vitor? Porque depois de tudo que a gente viu da Assembleia Legislativa de São Paulo e do tanto que você e Humberto Dantas são fãs, número um dessa Assembleia, dessa, desse augusto corpo legislador do nosso país... É, foi uma grande surpresa essa cassação de fato. É, e por mais que eu goste de acreditar que isso seja, uh, isso seja sinal dos tempos, de que certas coisas que antes eram é, normalizadas não são mais, e etc. e tal, eu acho que tem a ver também com uma perda de apoio político. Né? Então a, a gente cai numa. É, num, num punitivismo seletivo que vai é, recair sobre aqueles que estão politicamente mais fracos. É, isso pode ser um problema, mas vai, é, materialmente eu não tenho nenhuma dúvida é, de que é, não é uma posição de um legislador sob hipótese nenhuma, e não pode ser. E é muito bom que a Assembleia Legislativa, sobretudo de São Paulo, né, que, que é um estado muito relevante, então tem muita repercussão nacional, então, mal ou bem, isso reverbera é, em outras assembleias em outros espaços, é, tenha tomado uma atitude tão, é, é, tão efetiva. Né, e, e, caçou, caçou o mandato do deputado. É, depois de tudo que aconteceu com a Isa Pena, que a gente acompanhou tudo aquilo e basicamente não deu em nada, né? tá, vai ficar seis meses sem vencimento aí, mas depois está de volta, concorre a reeleição e fica tudo bem, é, é bom saber, é bom saber, e cria precedente, né, criar precedente acho que talvez seja a melhor parte dessa história, porque a gente começa a, a enxergar aonde se traça uma linha com relação à quebra de decoro, a gente sempre fala aqui da quebra de decoro, e da dificuldade da gente achar algum algum processo de quebra de decoro que vá para frente e que seja julgado então que, qual que é o limite né do que pode e o que não pode né fica na na, na na consciência de cada um e não estava bastando essa consciência né então é bom ver esse, esse limite sendo traçado e eu acho que é uma perspectiva boa daqui então daqui em frente para a defesa dos direitos das mulheres e da, e das violências é, de tantas é, em tantos diferentes níveis que sofrem as mulheres e que isso não é mais aceitável
0: confiar no bom senso de deputado estadual ou seja ele deputado federal também tá é meio difícil é pedir para né pedir para dar errado uh... A gente é, acompanhou aí, inclusive teve um vídeo que circulou bastante acho que nas redes sociais e tal, do susto que a deputada isapena, ou da cara que ela faz, quando um outro deputado me fugiu agora o nome dele, e começou a, enfim, falar o que todo mundo sabe, mas que, né, daquela maneira fica um pouco é, é, fica um pouco chocante, né? É, a gente sabe aí que. É, o deputado Arthur Duval está longe de ser um, um exemplo né, de, de como se portar de decoro de mandato. Mas, aparentemente, ele faz muito mais que isso de maneira sistemática. Né? Então, enfim, seus colegas mesmo não o defenderam. E a gente viu também, ao mesmo tempo, uma movimentação, uma mobilização muito grande do pessoal do MBL. Bom que se diga, uma, movimenta uma mobilização, basicamente, de homens brancos, né, o que... Abastados é, não, não acho que isso é um problema em si, mas o fato de ser a, ser apenas né, uma determinada um determinado tipo de pessoa diz algo sobre a agenda, sobre o que eles estão buscando, sobre o que eles estão defendendo. Né? Não é que isso deslegitima o, o a ação política, mas diz muito sobre a pauta e sobre o que, que eles querem. É, e essa defesa do Arthur Duval realmente que gerou inclusive algum tipo de constrangimento ali né para algumas deputadas alguns deputados inclusive na internet a deputada é, é, outras outras é, é, deputadas também é, é, enfim registraram que haviam sofrido algum tipo de ataque né é, na internet enfim é, não é está longe de ser algo acho que a Marina Elou fez um post né comentando sobre isso o fato é que ainda precisa passar no plenário, né? Em se tratando de Alesp, eu não ponho minha mão no fogo, mas acho que dessa vez vai, acho que dessa vez o Arthur Duval está muito isolado, está muito enfraquecido politicamente, como a Grazi falou, né? a votação na, 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 no Conselho de Ética foi né? acachapante, assim, né? então assim, acho que dessa vez vai como Diferentemente do que aconteceu com, com no caso do assédio à deputada Isa Pena, né? que uma lástima, acho que essa legislatura não é nem que deu uma no cravo tá na ferradura, né? Porque não tem como considerar que, que a cassação de um deputado que falou que falou é simplesmente a obrigação da Lespe. Né? Mas realmente a, a Lespe continua sendo para mim o túmulo. <risos> Da, do parlamento no Brasil, mas enfim, a gente segue aí acompanhando esse caso, certamente semana que vem voltaremos a abordar esse tópico. É, minha querida Graziella Testa, nós também tivemos lá em Brasília a continuidade das discussões e da articulação lá nos bastidores, no Senado Federal, sobre a questão da CPI do MEC a gente já comentou isso semana passada essa semana teve alguns desdobramentos o senador Stevenson Valentim retirou sua assinatura, acho que outros senadores também fizeram isso no caso do senador Stevenson e de outro senador do Podemos me falta aqui o nome de quem é há uma suspeita de que tenha uma relação com a liberação de verbas do próprio MEC né? é, o que não significa verbas para emenda de relator né, aquela emenda de relator, orçamento secreto todo aquele embrólio não tem como a gente saber no curto prazo mas para frente talvez a gente vá saber né? e novas denúncias surgiram aí de é, envolvimento de empreiteiras e até parente do Lira ou concunhado não entendi direito a história lá como é que era que seria, que teria sido beneficiado pela venda dos kits de robótica né? kit de robótica para escolas que não tem nem acesso à internet ou computador, laboratório de informática e kit de robótica superfaturado sendo vendido. Então, assim, acho que a gente está num mundo muito complicado. Né? A história do MEC é triste, mas é mais triste ainda o fato do parlamento não reagir à altura disso. O que, que você acha, Grazi?
1: Demais, Vitor, demais. Ainda mais que eu é, topei com alguns dados hoje que me deixaram um pouco impressionada sobre é, a quantidade de CPIs e CPMI's. Né? A gente sabe, CPI é parlamentar de inquérito, então, então acontece ou só na Câmara ou só no Senado. A CPI da Covid, para quem se lembra do ano passado, foi só do Senado. Aí também existe a possibilidade de ter uma, uma comissão parlamentar de inquérito com deputados e senadores. Aí é uma CPMI, né? uma comissão parlamentar mista de inquérito. E era um instrumento que era muito mais utilizado antes. Né? No, no primeiro governo Lula foram 27 CPIs e CPMI's. No segundo governo Lula, 19. No primeiro governo da Dilma, 16. Depois, na legislatura que teve o segundo governo da Dilma e o do Temer, 30. E no governo Bolsonaro, até agora, né, a gente está no último ano de mandato, normalmente é o ano que menos tem, porque é o ano que tem, o, o, tem menos tempo disponível no legislativo também, só tiveram sete. Né? Então é um terço do que teve no primeiro governo Lula e no segundo governo da Dilma, e a metade do que teve é no segundo governo Lula e no primeiro da Dilma. Então, de fato, é uma, é uma redução significativa. Claro que a gente tem outras... É, Outros indicadores que falam sobre uma, é, um, uma o aumento de um, do conflito entre o executivo e o legislativo, então, sobretudo, o aumento do número de vetos e de derrubada de vetos, que foi muito significativo no governo Bolsonaro. A gente teve também uma mudança durante esse período, que não tem a ver com Bolsonaro ou com o Lula ou com Dilma, mas uma mudança na dinâmica interna é, da Câmara dos Deputados, que... É, é, prestigia hoje mais é, comissões especiais do que comissões permanentes. Então hoje a gente tem muito mais proposições, inclusive que passam por comissões especiais. Então talvez é, satisfaça um pouco a necessidade de atuação individualizada dos parlamentares. Um instrumento também das, das comissão da comissão de acompanhamento, de, comissão externa de acompanhamento. Né, que é a possibilidade do, do Legislativo acompanhar algum tema específico fora do Parlamento, inclusive do Executivo. Né, então, isso também aumentou nesse período, mas, de toda forma, é, é função do Parlamento também investigar e isso diminuiu muito. É, e eu acho que isso, na Câmara dos Deputados especificamente, tem muito a ver agora com é, a posição muito clara do Arthur Lira de, é, de, de cão de guarda do Bolsonaro. Né, que fica vigiando o portão ali e daquele portão ninguém passa, né? E dele depende a instauração de uma CPI. Mas no Senado eu ainda tinha esperança Achei de que isso você acontecer, ia falar
0: né? do Porteiro do Enem, <risos> aquele que impede os jovens brasileiros de conseguirem seu sonho.
1: Aquela matéria clássica todo ano. É, mas é, mas é isso,
0: né? Do Senado a gente talvez esperasse algo um pouquinho diferente. É, até por conta do que aconteceu na CPI da Covid, né, mas acho que se não morrerem diretamente, porque indiretamente talvez morra mais gente por conta de desvio da educação, mas se não morrerem centenas de, de brasileiros diretamente, não, não é motivo para começar uma CPI, né, é, é triste. Triste também que a oposição tenha pouca capacidade de mobilização nesse sentido. Né? Triste no sentido de ser o papel da oposição, o papel da minoria, não Perfeito. necessariamente bloquear a maioria, né? impedir a maioria de governar, acho que não é isso. Mas acho que normativamente, né, quando a gente pensa no que deveria ser o papel da oposição, acho que né, investigar, apontar falhas, puxar esse tipo de... De, de tópico no legislativo é fundamental e a gente tem visto, de fato, muito pouco. O que me leva a pensar num, numa outra questão, Grazi, no outra, na outra forma de, de atuação do legislativo, você comentou aí sobre comissões externas, você falou sobre, é, falou sobre as comissões parlamentares, de inquérito, enfim, mas algo que se tornou também comum Desde a época do Rodrigo Maia, é bom que se diga, não é exatamente uma novidade, mas agora no caso do Arthur Lira parece que virou a resposta para toda e qualquer necessidade de construção de, de uma nova política, ou de, pelo menos de uma nova lei, ou coisa do tipo, que são os GTs, os tais grupos de trabalho. A gente viu isso com relação à lei eleitoral, a gente viu isso com relação à reforma tributária, uma série de questões... E agora a gente tem um GT, um grupo de trabalho, para estudar o semipresidencialismo. Esse tema aí, muito bem quisto. Tema mais querido de 10 entre 10 cientistas políticos no Brasil. Todos eles querem discutir semipresidencialismo. Estou aqui sendo muito irônico, antes que nossos ouvintes nos achem muito loucos. Né? Mas surgiu até o nome de Graziela Testa, entre potenciais convidados para dissertar sobre o semipresidencialismo. Grazi, que história é essa? Explica pra gente o que é esse GT do semipresidencialismo.
1: Pois é, Vitor. É, eu acho sempre muito curioso esse processo que eles colocam o nome das pessoas para integrarem os, 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 é, as, as audiências Você públicas. Pediu.
0: Porque... Você pediu? não
1: ninguém <risos> falou comigo e aí meu nome entrou numa lista super esquisita, esquisita não porque com pessoas que eu tenho muita deferência e outras pessoas que não tem nada Zero, a ver né? que uma, lista. <risos> uma lista engraçada, mas enfim é... então, Vitor festa é estranha primeira... com gente esquisita <risos> <risos> não, parece assim que não me chamaram pra festa, mas falaram para outros ó, oh, Grazi vai, hein? sabe, já aconteceu com você? te chamam para você ir para um evento que vai ter uma mesa que vai fulano e ciclano aí você fala, porra, se vai fulano e ciclano eu vou, né no aí aí fim das lá, contas né? é só você <risos> <risos> ai meu Deus aqui ah, é,
0: okay, o Miguel Duarte tá dizendo Grazi, você é referência para todo lado Renato Natalino oh, quem tá dizendo Deus. também, Quintou <risos> é isso, hoje Quintou até estamos com o quórum muito baixo aqui triste triste, é... mas enfim... Tuma... Ah, mudamos dia lá, de
1: dia, né? Não, então, mas então vamos lá. É, eu acho que tem duas coisas. Primeiro é a coisa do grupo de trabalho, que é alguma possibilidade de acontecer alguma coisa naquela casa é, em ano eleitoral, que não é uma coisa que, que tende a acontecer. Esse ano, especialmente, está muito pior. Assim, como alguém que acompanha a legislativa há muito tempo, que já viveu vários anos eleitorais, olha, esse ano está... Eu acho que a, a coisa está particularmente desafiadora e, e difícil na esfera eleitoral, então a esfera legislativa está zero, né? está zero. Mas, enfim, sobrou o grupo de trabalho, especialmente porque o grupo de trabalho tem uma... uma é, muitos deles têm, inclusive, membros que não são do parlamento, que são externos ao parlamento, né? não é o caso do grupo de presidencialismo, de semipresidencialismo, mas é, é, é isso, é né? uma forma de, de alguma coisa andar na casa quando tudo mais não anda. É. Agora, especificamente sobre o semipresidencialismo, eu acho engraçado é que essa... essa... E, existe uma simbologia que foi atribuída ao parlamentarismo e ao presidencialismo no Brasil que já virou uma coisa de cultura política, sabe? Já virou assim... É, parece que existe uma coisa muito culta e muito avançada em você defender o parlamentarismo. Né? Como essa conversa já foi tida muitas vezes é, num nível muito profundo e, e sempre é, chega numa, num ponto que não faz sentido, né? agora tentou-se estabelecer o semipresidencialismo, que é um é, seria um meio termo, né? E tem aquela coisa, ah, então nem tanto mar, nem tanta terra, né? Não precisa não eleger o presidente, mas também deixa o Congresso escolher
0: um primeiro É ministro. igual o misto, né? Se não é um melhor, Ele... outro é que é melhor.
1: Muito louco. É, é. E, pô, não é o caso, né? Não é, não é, tipo assim, é... É, 100 é ruim, mas 50 tá bom, não é assim. Né? O desenho institucional é diferente, são dois desenhos institucionais diferentes. Mas do que, que a gente está falando quando a gente está falando de migrar de um sistema é, presidencialista para um sistema semipresidencialista? Né? Tem milhões de nuances e a gente tem vários modelos diferentes de semipresidencialismo. O que a gente pode dizer dessa migração é que a gente estaria institucionalizando, formalizando o aumento do papel do Legislativo diante do Executivo uh, no sistema político brasileiro. Né? Um papel que a gente sabe hoje, já que não é diminuto, né? não é um papel pequeno, não é um papel de chancelador, a gente já tem muita literatura que falou sobre isso, né, sobre a, 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 as, as diversas legislações que têm origem, sim, no legislativo. A gente enxergou, acho que mais do que nunca, a gente viu, essa, a partir de 2019, um legislativo que, que é muito autônomo, né, que é capaz de funcionar a despeito de um executivo construir coalizão sequer. Né? Eu estava hoje conversando é, com, a, com a orientanda de uma colega minha que está tá fazendo agora o doutorado dela, está precisando de um indicador de governismo e está, coitada, o que, que eu faço com governismo? Ninguém sabe o que faz, porque até 2018 era muito fácil né, medir governismo na Câmara e no Senado. Eu era governista, aquele parlamentar que era de um partido que, um, é, é, tem ministério, é, ocupa ministério, dois, declara apoio ao governo. Né? Então, Basicamente, o partido que tinha ministério integrava o governo e a gente entendia o governo assim. A partir de 2019 isso não aconteceu mais. Né? E aí, é, a, a, coisa, a coisa mudou um pouquinho. Né? A partir daí, a gente passa a entender o Legislativo como tendo a possibilidade de atuação a despeito de estar capitaneado pelo Executivo. Né? A gente tem a posição muito importante, muito relevante do presidente da Câmara, a partir de então, né? então basta a gente é, tem uma piada entre os economistas que o melhor ministro da fazenda é aquele que ninguém sabe o nome né? e, e, e eu tenho a impressão que até 2018 a gente não sabia o nome do presidente da Câmara, né? não era uma coisa que aparecia no Jornal Nacional mas agora todo mundo sabe quem é Rodrigo Maia e quem é Arthur Lira é, é o nome que, que está nas bocas então eu acho que isso já é uma, um indicador de que existe o um papel relevante, mais relevante do legislativo hoje do Congresso Nacional. Então, a questão toda é se é, o Congresso Nacional tem um papel relevante e um papel que, inclusive, cresceu ao longo do tempo. Eu acho que dá para dizer isso. É, eu acho que hoje, é, o, até pelo número de medidas provisórias que diminuiu, a gente pode pensar em vários indicadores que a gente vê um, um executivo muito mais enfraquecido hoje do que era em 1994, sei lá. Né? A, aí a pergunta que se faz é Precisa institucionalizar esse processo? Né? Porque a ideia do semi-presencialismo é justamente que, dependendo do apoio que tem o Congresso ou que tem o, o chefe do Executivo, a, a balança do poder vai inclinar para o primeiro-ministro ou para o presidente. Né? Isso já não acontece? Né? A gente já não tem um parlamento mais autônomo quando não há coalizão e um parlamento mais... É, é, mais adequado quando a coalizão é construída de forma, de forma é, harmônica? Então, o que eu fico me perguntando é se o nosso problema não é, na verdade, que o presidencialismo de coalizão é um arranjo informal. Formaliza isso. Né? Vamos ter os membros, quem vai ser membro do governo? Esses critérios que eu estou colocando aqui, né? quem é do governo, quem é governista, isso precisa estar tá formalizado. Né? E o partido precisa assim deixar com, claro com todas as palavras que é membro do governo. E aí você consegue, é, enfim, é, fazer aquilo que é o objetivo da democracia, que é aumentar as fontes de accountability. Né? A gente ter o máximo de pessoas, de instituições possíveis que a gente possa cobrar quando algo anda mal. Então, é, eu posso cobrar o partido, é, eu posso cobrar, é, se o governo está indo mal, eu posso cobrar, inclusive, aquele partido que integra a coalizão, né? que confortavelmente é governo, que é ótimo ser governo, porque tem muito recurso quando você é governo, mas que ele responda por ser governo também, né? Mas quem sou eu para falar isso? é né? tão ah, mais bonito ser presidencialista?
0: Você está antecipando o que você vai falar para os nobres deputados, entendeu? É isso. Que a gente provavelmente já <risos> sabe quem vão ser, inclusive. Mas o, o que é o, o que eu acho incrível nesse seu raciocínio todo é que é é isso, né? A gente tem uma é uma necessidade talvez de discutir essa história do presidencialismo e do parlamentarismo me lembra um pouco aquela história de quem foi melhor o Pelé ou o Maradona, todo mundo sabe que foi o Pelé mas é legal discutir então assim, vamos discutir pelo fato de que é legal discutir né, então é, a imprensa nos Estados Unidos agora também tem esse negócio com quem foi o melhor jogador de basquete, se foi o Michael Jordan ou o Lebron James, é óbvio que foi o Michael Jordan mas o pessoal gosta de discutir então, da pauta, da polêmica, né? E, e a gente vê, é, eu acho muito curioso, de onde vem essa necessidade de é, dizer que, formalizar que o Brasil é semi-presidencialista, é semi-alguma coisa e tal. Vem do pessoal do direito, né? É, é, eles que acham, eles que sentem falta, eles que acham que vai fazer diferença, eles que acham que isso vai tornar o sistema político mais instável você formalizar essas questões. Acho que tem muito a ver com a formação uh, política e o que eles estudam, especialmente em matéria de, não apenas direito constitucional, mas principalmente em matéria de teoria geral do Estado, que é uma coisa que devia ser revista para ontem dos currículos das faculdades de direito, considerando o número de bacharéis de direito que a gente tem no Brasil e quão influentes eles são na vida toda, do setor público, do setor privado, tem bacharel de direito fazendo tudo no, no no mundo. Menos advogando, mas, assim, de resto, <risos> eles fazem tudo. E é incrível que vem de figuras tipo Gilmar Mendes, enfim. E, obviamente, vem também aí junto, e acho que mais uma das articulações, eu não vou dizer que isso aqui é uma cortina de fumaça, mas eu acho que faz muito sentido para partidos e para elite política que controla o parlamento, dar um sustinho nos candidatos ao executivo Nos partidos que concorrem Porque a gente tem essa divisão de tarefas No sistema político brasileiro né? Os partidos que, que se especializam Na disputa da eleição presidencial Embora esse ano a coisa esteja muito mais confusa E os partidos que se especializam Na disputa das eleições é, Para deputado federal especialmente né? O Senado é uma coisa mais, mais aberta assim, né? é, é muito curioso Que venha exatamente desses partidos Que disputam o, o legislativo a, a ameaça, né? eu acho que é isso, é no fim das contas, é uma ameaça, eu tá vendo, fala, ó, se vocês ficarem brincando de querer mudar nesse negócio que a gente gosta, nesse orçamento secreto, não sei o que, a gente vai discutir esse, esse treco, é meter a faca no pescoço de quem, é, figurativamente, de quem vai ocupar a, a presidência da república, né, Fala, ó, a gente vai esvaziar você dos seus poderes formais, caso, caso você brinque com, com o nosso brinquedo, aproveitando aqui também para mandar um abraço para o Renato Natalino, dizendo aqui que o Temer falou um pouquinho sobre semipresidencialismo no Brasil Conference, muito curioso também que ele seja um dos grandes defensores dessa tese. Afinal de contas, poucos governos foram tão parlamentaristas no Brasil quanto o governo Temer. Ele basicamente governou com e para o Congresso quando ele assumiu... Até
1: porque não foi eleito, né? Até não foi eleito. Então é natural que seja assim. Não, e não foi, eleito, foi eleito, era presidente.
0: Foi eleito vice-presidente. Ah. Bom, Grazi, não foi eleito presidente, mas é o vice, é o vice, é o vice, está na chapa, tá no, o Humberto defenderia que o nome dele está lá, né? enfim, não vou pôr palavras na boca do Humberto, porque aqui não está, mas agradecer também aqui o Davi Cerda dizendo que vocês são farol a nos iluminar em meio desse lamaçal, até parece. Seria ótimo se fosse. Gente,
1: que poético! É. Isso é semana do
0: feriado Agora, eu só queria dizer, Davi, que iluminar a lamação não resolve o problema de ninguém. Você precisa mesmo é de galocha ou então de um 4x4. <risos> e isso a gente não resolve.
1: Não, pô, mas cair no escuro é pior. É, pior. é mais fácil. É, é, falar, falar. Nossa,
0: olha, agora eu tenho certeza. Eu estou realmente no lamaçal. <risos> Enfim, o Miguel Duarte, que já mandamos um abraço para ele, o André Buna aqui sempre conosco, é isso, boa noite, boa noite e bom dia, enfim, boa tarde para quem está nos ouvindo aqui. Diga, graças Agora,
1: Vitor, só mais uma coisa, sobre essa comissão, outra, é, o, o, outro, outra desconfiança que eu tenho dessa comissão é que ela seja também, essa comissão não, desculpa, esse grupo de trabalho, é, é que ele seja uma cortina de fumaça para o que está acontecendo no grupo de trabalho da reforma regimental, que, no meu ponto de vista, é algo muito mais delicado, tem muito mais chance de ser aplicado, e tem muito mais chance de repercussão e de ninguém falar nada, porque é um tema zero sexy, né? então não, não, tem, não tem advocacy que você faça para a reforma regimental, porque é muito chato né? tentar explicar por que, que essa mudança de regra vai impactar é, tremendamente a capacidade de influência da sociedade civil no legislativo ou vai aumentar tremendamente a centralização do poder no presidente. É, é muito difícil sistematizar essa informação e isso ter uma cobrança é, de outros níveis. né E esse grupo de trabalho está funcionando também, está andando a passos largos. Então, é, eu fico com a, com a sensação de que o, o, esse esse grupo do semipresencialismo é muito essa ameaça que você colocou, essa sua interpretação é excelente, mas é um pouco cortina de fumaça também para outras coisas, né porque se tem um grupo de trabalho chamado semipresencialismo quem vai olhar para o grupo de trabalho de reforma do regimento interno? Né? Que parece que vai mudar o jeito que se arquiva o almoxarifado, então não vou nem abrir esse esse negócio aqui, não é o caso, né é muito mais delicado, tem muito mais chance de repercussão e de ser aprovado de fato. O dia
0: a dia né? então, dos é... trabalhos... Faz muito mais diferença, né?
1: Porra! E, e é muito mais fácil de passar, porque qualquer coisa que dependa de ser presencialismo, vai ter que fazer PEC atrás de PEC, vai ter que regulamentar com um monte de lei. Tem, isso precisa ter. Tá todo mundo muito no momento para a coisa fechar, entendeu? A chance de acontecer é muito baixa. Mas de mudar o regimento de uma hora para outra, sem passar sequer pelo plenário da Câmara, é dois passos. Né? Só precisa de ato da mesa. Então, me preocupa mais. Me preocupa mais esse grupo de trabalho e essa, e esse, e essa coisa da cortina de fumaça.
0: É isso. É, a gente também... é Uma coisa que eu acho que é legal a gente comentar. É, tivemos aí colegas de legislativo, né, o Vitor Sandes e a nossa querida é, Luciana Santana, é, dando aí suas visões, suas opiniões... É, para uma matéria que foi publicada pela Folha de São Paulo estamos aqui agradecendo sempre a nossa casa, o, o Estado de São Paulo que abriga aqui o nosso podcast mas é preciso, né, é preciso dar crédito a quem tem crédito é, nesse caso a Folha de São Paulo fez uma matéria muito interessante falando aqui sobre a janela partidária como algo que funcionou para uh, facilitar a concentração ou que favoreceu aí, a concentração partidária um movimento distinto do que vinha acontecendo nos últimos anos, de quando a gente olha para a política brasileira no modo geral, né, nos últimos 30 anos a tendência foi a desconcentração, a fragmentação. Né? E a gente viu nessa janela partidária um aumento da concentração e a matéria fala especialmente aqui em, em é, estados... Hum. Uh, Uh, que, não vou dizer menores, mas estados menos populosos, no caso de alguns menores, efetivamente, em termos né, de tamanho, né, no caso de Alagoas, Paraíba, eh, Sergipe, o Grande Rio Grande do Norte, Piauí, Tocantins. Né, e, e aí, muito legal, porque a, tanto a Luciana quanto né, o Vitor estão nesses territórios e falaram com a visão de quem está lá, né, ajudando a gente a entender um pouco como essa aglutinação foi ou acabou sendo uma estratégia de sobrevivência, dadas as, dado o aperto né, que a cláusula de desempenho vem trazendo, vem pressionando o sistema político. Essa pequena reforma que foi feita em 2017 foi tão difícil, mas é uma pequena mudança, mas gradual, e que a gente conseguiu segurar, e quando eu falo a gente é porque realmente eu participei junto com toda a sociedade civil e todos os cientistas políticos do Brasil acho que a gente me sinto parte desse movimento que a gente conseguiu manter pelo menos as mudanças que foram implementadas em 2017
1: que em 2021 vem, né porque 2021 isso, quase foi tudo por água
0: 2017 tudo... e ano que vem vai ser outra batalha 2023 vai ter outra luta né vai ser assim todo ano ímpar até que a gente tenha de fato é, enquanto a gente estiver vendo esses efeitos acontecendo né? E, e os incentivos que a cláusula de desempenho traz são exatamente esses, de partidos muito pequenos têm dificuldade para sobreviver e é difícil para políticos estruturarem campanhas, porque ficam com menos recursos, enfim, você perde capacidade de coordenação e isso está sendo refletido aí em alguns estados, então é legal fazer menção aqui a, a essa reportagem muito bacana que foi feita. Né, e, e também aos nossos colegas brilhantes colegas né, que, que contribuíram.
1: Vitor, tem o fim das coligações também, né? Então não é só das com as coligações, claro. a combinação das, das, das duas coisas
0: é, é muito poderosa, né?
1: É, exatamente. E é e assim, né? Eu, não só eu, eu acho, né? Mas os, os, eu e os cientistas políticos, é, meus colegas e, e a sociedade civil que se mobilizou nesse processo a gente está muito ansioso com isso, gerar uma, uma repercussão positiva no Brasil. Né? E Inclusive, a própria ideia da federação, somada ao fim das coligações, eu acho que, na prática, o que a gente está fazendo é federalizar partido político no Brasil. Né? Informalmente, a gente tinha partidos regionais nesse país, e agora a gente não tem mais. Né? Então, a tendência é diminuir mesmo. É, o número de grupos em cada uma das, das unidades da federação, porque eles vão precisar ter uma ligação nacional, senão não, é, não faz mais sentido a existência deles. É, então, é, vai ser um processo por isso que a gente falava mais cedo, né, de como esse ano eleitoral está especialmente é, desafiador para os partidos, em parte por causa disso né, em parte por causa disso. E uma das repercussões, e porque a gente está falando de legislativo aqui é que provavelmente os partidos vão investir muito mais em campanhas legislativas do que em campanhas executivas esse ano. É, o que a gente mais tem visto é isso, é o Moro que não se acerta porque ninguém quer pagar a campanha dele. Né? É, só vai tentar campanha quem tem real chance de ganho, porque quem não tem vai tentar se manter no legislativo para não perder recurso, né? Então, é, é super... É, a gente está tá vendo muita mudança e, assim, a despeito de toda de Todas as Trevas do Lamaçal que a gente viu nos últimos anos, eu acho que a gente tem perspectivas institucionais muito boas para o nosso futuro político. Né? E eu morro de medo de queimar minha língua falando isso, porque eu não sou de fazer previsões, vocês sabem disso. Né? Mas já fez, as pessoas... já fez. Não, 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 não. eu cobrada, falei que... Gente... Não,
0: vai não, ser cobrada, vai ser
1: cobrada, está gravado. Perspectiva. Não, perspectivas institucionais positivas, mas a gente nunca sabe o que pode vir da criatividade é, do uso das regras. Então, não, não, não é para queimar minha língua. Ah, se tem
0: uma coisa que não falta no Congresso Nacional é criatividade no uso das regras. Né? É, o Renato Natalino, inclusive, está dizendo aqui é, que cláusula de barreira, veja bem, não temos cláusula de barreira, uma cláusula de desempenho que não barra o acesso ao exercício do mandato, barra o acesso a recursos, né, por parte dos partidos que não atingirem essa esse sarrafo, essa barreira mínima, né? Mas não não é cláusula de barreira. A cláusula de barreira que existe em vários lugares, efetivamente degola. O cara não pode, efetivamente não, né? Figurativamente metaforicamente degola, porque degola é o nome que se dá historicamente no Brasil a essa a não ao, ao cara que é eleito, né, a pessoa que ganha a eleição mas não ganha mas não leva, né, não tem a diplomação pelo TSE, é, mas no caso aqui o, o que acontece é que a cláusula de barreira efetivamente impede que essas pessoas exerçam mandato. Não é o que acontece no Brasil, é meramente uma questão de acesso a recurso e aí sim combinado com financiamento público, diminu tem diminuído o número de candidatos a deputado, principalmente. Não sei se vai diminuir o número de candidatos a presidente, isso é uma coisa que a gente não sabe, Renato, porque a eleição de 2018, desse ponto de vista, foi um ponto um pouquinho fora da curva. Muita gente lançou candidato, nas eleições anteriores a gente tinha uma concentração maior. Né? É, então, ainda que, por exemplo, o Alckmin em 2018 tenha né, conseguido uma coligação ali muito grande em torno do seu nome... É, não é exatamente característica das eleições brasileiras de 94 para cá que todo mundo saia candidato. Tem sim uma coordenação anterior aí. Mas enfim, é, vamos, vamos ver como isso vai acontecer. Né? Eu acho que sim, tá, é, é, mais do que a cláusula de desempenho, o que está fazendo, embora eu acho que sim, afeta, porque os partidos se especializam, né? falam vou gastar recurso, não vou, gastar, não vou desperdiçar recurso na eleição presidencial, vou usar os poucos recursos que eu tenho na verdade, não são poucos, são muitos recursos, mas enfim, vou usar os recursos que são escassos, Enfim, fim, é, na campanha para o legislativo, que é isso que vai garantir a minha continuidade. Então, desse ponto de vista, acho que sim, tem muita lógica, mas a ver, né? A ver, a ver, a ver. Vamos. Cadê o Humberto para falar espanhol nessas horas? Mas vamos seguir aqui, Grazi, porque a nossa pauta está uh, grande. Teve dois, dois acontecimentos aí também. Né, no âmbito subnacional, vamos deixar para já vamos falar sobre eles, mas acho que aqui é, vale é, trazer de novo aqui ó, a questão da algo que, duas coisas que aconteceram da semana passada para esta né, no, na Câmara dos Deputados, que foi primeiro a rejeição à urgência do projeto de combate às fake news, né, isso é algo que algumas pessoas da sociedade civil é, é, disseram que foi um, um problema, porque era seria um projeto muito bom. Uh, outras pessoas reclamavam da questão de ser é, votada a urgência, do ponto de vista do rito. Acho, havia, inclusive, algumas pessoas da ciência política criticando, o que me deixou é, surpreso, porque a gente sabe que votar a urgência não tem exatamente relação com a qualidade do processo legislativo, até porque esse debate... Não vem de agora, mas sim muito mais um instrumento de controle é, da forma como vai ser votado ou não, né, se vai passar pelas comissões ou não. Entendo que, obviamente, acelera o processo, então existe, de alguma maneira, um prejuízo aí ao debate, mas, convenhamos, é, isso faz parte do, do, do modo do trâmite, da forma como as coisas né, é, se são aprovadas, é, como o processo legislativo é no Brasil. Poderia ser outro instrumento. É, mas o fato é que é, tem muita gente que achou ruim porque perdemos a oportunidade para muita gente de regulamentar, de estar tá na vanguarda dessa discussão, né? para outras pessoas é algo precipitado, e aí você teve uma conjunção aí de interesses, obviamente as plataformas digitais, aí, redes sociais, mensagerias, coisas do tipo, tem muito receio dessa regulamentação. Mensagerias. Mensagerias, eu adoro esse nome. É, é, porque eu não vou falar o nome delas aqui, enquanto não me pagarem especialmente essas que não respondem ao TSE, não respondem ao TSE, essas aí eu não falo o nome mesmo uh, mas uh, tem aí também uh, uma questão de, obviamente, de gente que quer fazer campanha e não quer ser acusado de fazer fake news e de, de, de ter algum tipo de limitação então você teve aí sim uma junção de interesses desse tipo ao mesmo tempo eu entendo que é uma discussão que deve ser feita com calma é, porque não é uma discussão simples né? mas, mas quem estava é, discutindo o tema está discutindo há bastante tempo acho que é uma discussão que está avançando e que a gente precisa ficar de olho porque mesmo não tendo sido aprovada agora eu imagino que é, a gente vai ter algum tipo de repercussão né, das eleições agora desse ano e isso é um tema que deve voltar para o ano que vem é, além disso, a gente teve também o, o Arthur Lira, nosso querido, é, excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, dizendo que volta ao trabalho presencial a partir do dia 18. Né? É isso. Depois de todos os trabalhadores do Brasil voltarem ao presencial, menos a Câmara dos Deputados, finalmente o Arthur Lira cedeu as pressões. Essa semana a gente teve uma intensificação e praticamente a conclusão da negociação é, da ocupação das presidências das comissões. Agora, comissões essas que vão ser instaladas na Câmara e funcionar muito pouco, né? Mas vão funcionar. Tem muita coisa represada e que está só esperando essa instalação para funcionar. Então, isso deve acontecer aí a partir da semana que vem, né? Porque a gente já tem um encaminhamento. Muitos nomes né, foram aventados. Semana que vem a gente deve ter mais clareza com quem de fato vai ficar tem todo um embrólio com relação a, por conta da mudança, do, do, a fusão do PSD com democratas, do PSL com democratas, e o que isso significa em termos de qual que é a maior bancada, os acordos que tinham sido feitos antes, tudo isso aparentemente foi resolvido, né e a gente semana que vem deve ter o nome aí dos presidentes e a composição e instalação das comissões permanentes. É isso, Grazi? Ou, fal, ou faltou falar alguma coisa? Não, arrasou. Olha só, estou me sentindo aqui um broadcaster. Gostou do meu inglês? Mas vamos lá. Outra coisa curiosa que aconteceu essa semana foram as compras do exército brasileiro que ganharam baita de um destaque. É, a gente teve aí o caso do maravilhoso é, Viagra, aquele remédio incrível que salva a vida. Não sei se salva a vida, acho que salva a vida também. Inclusive isso faz parte do debate, mas salva aí a saúde, em é, né, seus aspectos mais latos de muitos brasileiros, faz a alegria de vários deles e delas também, enfim. E que foi comprado um lote pelo Exército Brasileiro com uma justificativa que, aparentemente, pelo que eu entendi, é de fato uma questão técnica, que é a utilização do tal do Viagra, do remédio, da substância, também para tratar condições aí do coração. Enfim, o Exército tem, de fato, hospitais, né? Então, sabe, é preciso... Ponderar. Mas, ao mesmo tempo, o um parlamentar, me fugiu o nome aqui, vou pedir ajuda aí do, dos universitários, das universitárias se puderem me, me descobrir o nome do parlamentar, se eu não me engano, foi um, um parlamentar do PDT, acho, que pediu para serem investigados a compra de próteses penianas. E eu não acredito que sou eu que estou lendo isso, em vez do Humberto, essa típica pauta. <risos>
1: vai ter que, que, que voltar semana que
0: vem essa vai voltar. pauta, não, essa pauta volta com certeza, e o que é mais incrível é que as duas notícias saíram na mesma semana, então embora uma me pareça muito justificável, a outra é, é no mínimo esquisita eu não, sou, eu não sou médico, eu não trabalho com insumos de, med de medicamentos hospitais, mas é no mínimo esquisito que o exército brasileiro se dedique tanto a esse tipo de como eu posso dizer, atenção né, aos nossos queridos uh, homens, nesse caso tem que ser homens, de farda. Né? Algo a comentar sobre isso, Grazi?
1: Não, nada a declarar. Nada.
0: <risos> Legislativo também, eu vou dizer, é cultura, mas isso está longe de ser cultura. Né? Enfim, mas é, é o governo, do, governo aí, do geriátrico brasileiro acaba levando a esse tipo de situação. Bom, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro a gente teve também alguns desdobramentos. Aí. Essa semana a Assembleia de Minas Gerais derrubou o veto que o Zema, né, o governador de Minas, tinha feito né, aos aumentos para os servidores públicos. Né, então aí você tem um caminho né, para que esses aumentos sejam concedidos. Uh, e acho que esse talvez seja o caso que gerou mais repercussão e choque na verdade, né? não tem nada de engraçado nessa história, que é o do vereador Gabriel Monteiro, lá na Câmara do Rio que foi flagrado fazendo coisas absurdas do ponto de vista ético e também aparentemente coisas criminosas, ainda que não tenha tido nenhum comentário né? ele está sendo acusado aí de, de pedofilia enfim, de assédio uma série de questões além de tudo aquilo que já pesava sobre ele, a questão de forjar determinados flagrantes e, e levar pessoas a, a determinadas condutas por meio de, de dinheiro, enfim, pagamentos prometer né, para moradores de rua, uma série de absurdos, assim, mundo cão, né, embora talvez os cães não mereçam essa alcunha, mas o fato é que uh, o processo contra ele lá na Câmara do Rio, no Conselho de Ética, vai ser relatado por Chico Alencar, Chico Alencar que já foi deputado federal, velho, né, é, político do Rio de Janeiro. Baita regimentalista da Câmara. Olha aí. O que que você acha que sai dessa história, Grazi?
1: Ah, acho que tem que ser como na Leste não tem nenhuma expectativa, Vitor. Qualquer coisa que vier é louco Acho que não sai nada. Mas só de instaurar só, eu já fico feliz.
0: Eu ia, eu ia fazer também um anoitece na savana, mas eu não tenho condição. Vou deixar isso para o Humberto fazer semana que vem. Né? Mas a gente teve né, nessa semana aí, o desdobramentos do caso Flora Flor Delis, mas a gente volta a comentar isso semana que vem. Teve aí o filho da, da Flor Delis que vinha sendo acusado também de, do assassinato lá do, do, do pai, marido, tio, concunhado, primo, é, enfim, pastor... É, e que dizem que também saiu essa semana a notícia de que o, o deputado, na verdade, era ele e não ela. É, embora essas, que essas notícias eu sempre vejo com muita... Né, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque, é, embora a gente saiba que, de fato, isso acontece né, de homens dirigirem né, mandatos que estão ali com, sua, com esposas, mães, filhas, enfim, coisas do tipo... A gente também às vezes se surpreende com algumas coisas. Acho que o mandato, por exemplo, da deputada Luísa Canziani é um desses casos. E, né, para fechar aqui o nosso, o nosso boletim, para ir encaminhando para o final, antes que eu seja acusado de fazer algo que o Humberto Dantas faz. E que você sempre reclama. Graziela, mas calma lá, eu tô dentro aqui ainda. Né? Graziela, testa, me dá um abraço virtual.
1: Opa, docinho, sim, Vitor. Essa semana eu tenho um abraço virtual muito especial para consultoria, para a empresa júnior, consultoria júnior de Estrategos, que é a empresa júnior dos alunos da Ciência Política da Universidade de Brasília, que essa semana está fazendo 17 anos. Eu me sinto uma velha porque foi o pessoal do meu semestre que criou a Estrategos, quando eu era uma, uma infante aluna de graduação de Ciência Política na Universidade de Brasília. Então, parabéns para a Estrategos e quero agradecê-los muito é, por ter me convidado para a celebração de aniversário deles, vai ser uma, olha só, em comemoração do, do, do aniversário vai ter um webinar, <risos> não se façam mais jovens como antigamente, então estamos todos convidados também para o webinar chamado Democracia em Jogos, Obstáculos para as Eleições de 2022, que eu, me botaram para falar no meio da professora Débora Messenberg, e do ex-ministro José Eduardo Rangel Alckmin, então vão, não por minha causa, mas por causa deles. <risos> Procurem as redes aí da Estrategos que tem como vocês se inscreverem, é gratuito, e acho que vai ser um debate legal.
0: Legal, Grazi, aproveitando aqui para corrigir a informação, eu disse que era um deputado do PDT, mas nossa produção aqui maravilhosa, Aline Floriano, me corrigiu aqui, diz que foi, na verdade, o deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, que pediu para que se investigue aí o gasto de 3,5 milhões de reais para a compra de 60 próteses penianas infláveis de silicone. É realmente difícil entender a necessidade desse gasto. Aline Floriano, me dá um abraço virtual. Eu dou. Eu queria hoje mandar oito abraços
1: virtuais, mas... Eu tô. <risos> é, mas eu tô meio assim sem ter muita gente para mandar abraços. Então eu vou enviar para dois amigos. Um que é pro Rafa Gomes que acompanha o podcast pelo YouTube, pelo Spotify depois assistem, é muito fã de, do Legis, e também pro Ergon que é a minha dupla de estudos acadêmicos. Então eu vou deixar que ele fez uma cirurgia, eu vou deixar um abraço para ele aqui no programa. E para vocês, gente.
0: Oh, é isso. Uh, bom, eu queria mandar um abraço para o pessoal da Agenda 227, que foi lançada na semana passada, uma iniciativa de várias organizações da sociedade civil, aí uma campanha para que a infância e a adolescência, enfim, tenham aí, a 227 se refere ao, ao artigo da Constituição, né, que... Que se refere a prioridade absoluta para crianças e adolescentes né, nas políticas públicas. Então a ideia é pautar as, uh, enfim, as plataformas de candidatos nas eleições desse ano com relação à prioridade para crianças e adolescentes e tudo que afeta este universo tão negligenciado no Brasil. Uh, é isso. Bom, então a gente vai ficando por aqui com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, agradecendo sempre ao Estadão pelo espaço que nos empresta em suas prateleiras, né, com a produção aí de Aline Floriano, eu, Vitor Oliveira... Me despeço sempre antes que a Grazi interfira novamente aqui na minha fala, responsáveis por tudo que falamos aqui, dissemos neste programa, inclusive as piadinhas com o Exército Brasileiro. É, ponho aqui um ponto final neste podcast, nesse episódio. Um abraço, até a semana que vem. Grazi, Aline.
1: Boa noite, pessoal. É, obrigada, Aline, obrigada, Vitor. E bom criado para todos. Aproveitem, descansem, querido. Tchau, gente. Bom feriado. Um abraço. Até semana que vem.
0: Valeu. Até semana que vem.